0: Jag läser från Matteusevangeliet, 16 kapitel, verserna 21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade Må Gud bevara dig Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats Satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Det ordnar sig. Det är ord man hör ganska ofta. Kanske följda av Det är nog inte så farligt. Det är ganska lätt att släta över saker man tycker är jobbiga. Sådant man helst inte vill ge sig in i. Vi gör det nog för att vi vill hjälpa till. Vara snälla eller injuta lite hopp. Men ibland så säger vi nog så för att slippa ge oss in i det svåra. Kanske för att vi inte vågar, för att vi inte vet vad vi ska göra där eller vad vi ska säga. När man befinner sig i kris, när allt är kaos och man är rädd, behöver man ju någon som tror. Någon som kan stå upp för ett hopp, men samtidigt behöver man någon att kunna dela det svåra med, som inte slätar över. Någon som vågar stanna kvar mitt i den nakna och skrämmande verkligheten. Petrus, han menar säkert väl när han säger Må Gud bevara dig Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Han vill ju trösta Jesus. För det är ju det vi vill när någon vi tycker om är ledsen. Petrus, han vill bara hjälpa. Säkert vill han också ha en stark ledare. Som inte pratar om ett snöpligt slut på deras fantastiska resa. Han behöver någon som bär. Han vågar inte ge sig in i det där svåra och helt ofattbara. Att hans inspirationskälla, klippa och vän ska måste lida och dö. Lögner gör inte det oundvikliga lättare. Snarare tvärtom. Jesus har nog själv svårt att ge sig in i det som väntar, men han vet att det är nödvändigt. Just för att han är deras ledare så måste han gräva i det svåra. Måste han berätta och försöka få dem att förstå? Kanske är det därför han blir så arg. Är han rädd att han inte ska kunna stå emot? Att prövningen blir för stor? Så han kanske flyr undan sitt uppdrag. Han vet ju att det här är något han måste göra. Något han måste klara sig igenom. Han vill kanske bara ha Petrus stöd. Att han tar det som ska hända på allvar. Men Petrus förstår inte. När vi gör som Petrus och blundar för det som är svårt- lurar vi oss själva. För sanningen är den- att livet inte alltid är smärtfritt, oproblematiskt, ungt eller perfekt. Nu är vi inne i kyrkans faste period. Och det är tid för självransakan. Inte längre blunda utan öppna ögonen för att våga se livet sådant det är. Vända ut och in på våra tankar, beslut och prioriteringar. Se allt det där som vi annars kanske slätar över och tänker att det ordnas sig nog. Här under fastan så får det svåra ta plats. Hela människan får finnas. Med allt det där trasiga som finns i oss alla. Inte för att jämföra någon med någon annan. Utan för att innesluta allt i Guds omsorg och kärlek. Gud räknar inte med att det finns någon som inte har en massa tunga stenar med sig i bagaget. Tänk på berättelsen om Kain och Abel. Kain som får vara avundsjuk istället för att glädjas över sin brors välgång. Det är ju helt klart att det inte är något som Gud ser som positivt. Men Kain får ändå finnas med, fylld av sina känslor. Det där mänskliga och lite smutsiga får finnas med, till och med hos Jesus. Det är därför vi tror på Jesus. För att han är mänsklig, äkta och verklig. För att han tar sitt ansvar, lider och dör för att vi ska få en nära relation med Gud. Han är där och han slätar inte över, utan står bredvid, mitt i det besvärliga- Möter vår blick och hjälper oss att hitta vägen igenom. Hitta vägen ut på andra sidan. I Jakobsbrevet står det: Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Nej, Gud vänder ordningen i tillvaron upp och ner. Vänder död till liv och mörker till ljus. Det som varit besvärligt och till synes dött som en öken vänder han till något gott, till växt och nya insikter. Det är inte därför det svåra sker. Det är inte Gud som prövar oss. Men det är Gud som hjälper oss. Hjälper oss vidare. Det är Gud som bär dig. Mm. -hmm. Vi ber tillsammans. Gud, du som gett oss löftet att alltid finnas hos oss, även i prövningens stund. Till dig kommer vi med vår bön. Vi ber för alla de som nu drabbas av prövningar, lidande och motgång. Gud ge dem styrka och ork att fortsätta och med människor som orkar lyfta dem. Gud, var med oss alla när vi drabbas av det svåra och prövningar. För vår egen förmåga att se våra starka och svaga sidor. Gud, hjälp oss att ständigt utvecklas som människor. För vår egen och för våra medmänniskors skull. Gud, hjälp oss. Amen. Och tillsammans ber vi Herrens bön. utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Ta sen emot Guds välsignelse. Du är ett Guds barn. Må du alltid känna Guds oändliga omsorg om dig. Må Guds värme omsluta dig. Må Gud viska ord av fri till dig. Må Gud visa dig vägen. Må Gud låta dig växa i sin kärlek. Må Guds välsignelse vara med dig. Nu och alltid. Amen.